1: Interesse maar dan alleen in het Nederlandse deel. En de 737 Max toestellen van Boeing mogen de lucht weer in. Maar hoe gaat de luchtvaartmaatschappij... Nee, het is een luchtvaartfabrikant, een vliegtuigfabrikant... de reputatie van het toestel nog redden. Dat en meer bespreek ik in het panel. Daar zit Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company... en Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI, commissaris bij EY... P&L Consultants en OnCode. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En uh, Laten we beginnen bij een uh, vaste waarde in dit panel, namelijk Tata. Er is bijna altijd wel iets aan de hand. Uh, nu zou er serieuze interesse zijn van een Zweedse producent... Staalproducent in het Nederlandse deel van Tata. Anton, is het logisch dat die Zweden daar een beetje kieskeurig in zijn?
0: Nou, Het is sowieso goed om kieskeurig te zijn... want het is wel de zoveelste maal dat het wordt geprobeerd. En uh, ja, wat daar speelt, is de vraagprijs is nogal hoog. Er moet heel worden geïnvesteerd. En uh, het resultaat is ontzettend gedaald. Uh, 424 miljoen is het resultaat gedaald van winst naar verlies. En dat betekent dat er geld in moet. Tata wil er geen geld meer in investeren. Dan heb je niet zoveel keus. Dan moet je gaan kijken of je het kunt verkopen. En dan verkoop je een deel dat nog enigszins te verkopen is?
1: Ja. Dat is het Nederlandse deel. Er is tot nu toe, Tanja, altijd door Tata Europe gezegd... nee, maar Nederland en Engeland, die versterken elkaar. Die hebben elkaar misschien wel nodig.
2: Is dat vol te houden? Nou, kennelijk niet. Uh, ik vond het ook wel bijzonder om te lezen wat ze in Zweden vonden überhaupt, van het idee van de SSHB die dan uh, dat Nederlandse stuk wilde overnemen. Omdat het in Nederland gaat om bulkwerk waarbij het uh, met verduurzaming nog niet zoveel te maken heeft. Terwijl ze daar in Zweden kennelijk voorop lopen met de manier waarop ze willen produceren in de toekomst. Dus ik ben ook wel benieuwd naar wat de toegevoegde waarde dan uiteindelijk is.
1: Ja, zou jij daar een voorzichtig antwoord op kunnen geven? Wat ja. hebben ze eraan?
0: Het is sowieso best lastig, want SSB's van als Medie Wallenberg, die staan bekend als, als grote investeerders, zijn ook bewust noteerd... En uh, zijn heel duurzaam. En de duurzaamheidparagraaf van, van deze onderneming... in verhouding tot uh, Tata, ja, dat valt genoeg over te vertellen... als je kijkt naar het aantal uh, vermeende gevallen... van verhoogd kankerrisico uh, in daar nou,
1: komen we nog op, want ook, oh. dat is nieuws van vandaag. Nee, maar Je mag het alvast aanstippen. Is maar
0: ik namelijk het idee... misschien is dat dan
1: alleen maar tromgeroffel... dat er in IJmuiden van alles wordt gedaan aan duurzaamheid... en zet ons eens af tegen die Britten. Nou, dan doen wij het in IJmuiden toch aanzienlijk beter. Maar in de Zweedse context
0: <laughs> valt het allemaal reuze mee. Nou ja, ook de bestuurslitter van, van de Engelse tak van sport heeft ook aangegeven... ja, jullie zeggen wel steeds dat jullie het zo goed doen, maar dat is helemaal niet zo. Kijk maar, ik heb wat voorbeelden aangehaald in de pers vorig jaar... waar het bleek dat het helemaal niet zo goed ging in Emuiden. In maar het blijft ja, gewoon die, ook een die, cultuurstrijd. De
1: topman van Tata van, uh, Europe die heeft gezegd... Uh, nou, jullie presteren net zo ondermaats als jullie Britse collega's... dus doe daar maar wat bescheidener over. Ja, dat klopt, ja. 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 Um, nu zeggen die Britten overigens wel, als dit uh, zou gebeuren... dan gaan wij dat proberen aan te vechten. Uh, ik weet niet of er hier een jurist in de zaal is, maar...
2: Nee, die missen geloof ik. Ja, ja dus, die
1: missen we die wel, maar, <laughs> maar, maar, maar op, op basis Oh nee, waarvan... ik ben een
2: jurist, oh zo. Hey, oh, nee, ja, is helemaal verouderd.
1: Die... Nee, maar waarom zouden die Britten nog een, nog een serieuze kans maken... om te zeggen, ja, maar die splitsing, dat kan zomaar niet?
2: Nou ja, dan zouden er afspraken moeten zijn gemaakt... die dat bemoeilijken. Uh, ik neem aan dat ze daar in India wel over na hebben gedacht... Uh, als ze hier überhaupt mee uh, over in gesprek willen gaan. Ja,
1: want hoe, hoe serieus zijn die besprekingen op dit moment? Er wordt al heel lang uh, van alles gezegd over Tata Steel. en Group is natuurlijk heel lang in de race geweest. Is dit dan een soort next best, een plan B?
0: Ja, thyssen Krup is destijds afgeblaast van, van, vanuit de EU. Hè. Die vond het de machtspositie van het bedrijf veel te groot worden. En wat ik begreep is dat er nu wel een DD plaatsvindt. En nu dit is dat er een echt onderzoek wordt gedaan. Op dit moment en dan is het echt wel serieus. En dat betekent dat het deze
1: kant op zou kunnen gaan. Toch nog even een stap terug. Dat is ook wel eens in dit panel benoemd. Waarom zou je Tata niet het Nederlandse deel... Nationaliseren. Het is ook wel eens geopperd door de vakbondsleiders... die betrokken zijn geweest bij alle reorganisaties van Tata. En zij zeiden in de Volkskrant... waarom KLM wel en Tata Steel niet? Je verzekert de werkgelegenheid, je hebt iets meer te zeggen over duurzaamheid... en er is betrokkenheid bij de omgeving. En als Tata Steel Nederland in handen zou komen van een buitenlandse partij... dan moet je dat allemaal nog maar afwachten.
2: Nationaliseren, zeg je, dat is toch wat anders dan wat er bij KLM gebeurd
1: is. Er zit wel een nationaal belang in KLM natuurlijk.
2: Ja, en en dat zou je willen vergelijken uh, met uh, Tata. Ja, ik ik vind het überhaupt een beetje lastig... om te denken aan aan vergroten van uh, overheidsbetrokkenheid uh, bij bedrijven. En als je het dan weer hebt over verduurzaming... dan hebben ze kennelijk nog een hele lange weg te gaan. Dus de vraag is of we we met z'n allen ook niet beter af zijn... om dat via de Zweden te bereiken.
0: Ja, daar kan, ik mee, daar kan ik me goed in vinden. Ik, ben, ik geloof niet in nationalisatie. De nationale steel company. Uh, dat lijkt me een heel lastig houdbaar verhaal. Ten eerste moeten dus, moet ze dus boord nog behoorlijk investeren. En ten tweede met name ook die milieuparagraaf. Die lijkt me onhoudbaar. Ook als overheid.
1: Oké, okay, de overheid valt dus af. Deze club valt af vanwege te machtig in Europa. Dan blijven die Zweden over. Of een management buyout.
0: Dan moet je wel heel veel centjes mee. Ja. Er, is, er is nog een, 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 ook een, een Chinese partij eh, genoemd, heb ik begrepen, eh, die ook heeft gekeken, CQ u nog meekijkt. Even kijken, de Yingye Groep heet dat. Nou, ja, je, je, je onderzoek wordt gewaardeerd. Ik weet niet of dat hoe serieus dat is overigens, maar ik heb gehoord dat het de D loopt. Het gaat er eigenlijk om, eh, je zou het alleen maar kunnen beoordelen als je het plan kent. Dus wat is het plan wat de Zweden hebben met dit bedrijf?
1: En gaat het er ook niet vooral om uh, ontwikkeling op de staalmarkt? Want uh, teveel staal, overcapaciteit, dumping, daar daar gaat helemaal niks aan helpen. en crup heb ik nu een paar keer genoemd. Vandaag nog het nieuws dat er 11.000 banen verdwijnen. Dus wat is überhaupt nog de toekomst van dit soort hele grote concerns in deze industrie?
2: Nou ja, en ja, ik ben nog even aan het bijkomen van je vraag... over een management buy-out. Daar heb ik ook helemaal niks over gelezen... dat er interesse zou zijn vanuit het management. Of heb ik uh, iets over geslagen?
0: Ik heb het niet gehoord ook. Het nee, nee. lijkt nee. ook lastig financieren. Ah. Ja. ja. 2,5 miljard, hè, daar wordt over gesproken. Plus dat je nog behoorlijk moet investeren om het zeg maar up to speed te krijgen. Dus nou, nog een paar jaar milieu. Ja, exact. Ja.
1: Okay, duurzaamheid hebben we genoemd. Uh, dan gaat het ook over uh, wat dus is genoemd als argument om toch een nationaal belang in Tata te overwegen. Betrokkenheid bij de omgeving. En die betrokkenheid bij de omgeving is ook nodig en wellicht uh, gewenst, omdat blijkt uit de laatste cijfers dat uh, mensen in de buurt van de fabriek. Die daar wonen, uh, dat er 50 vaker longkanker wordt geconstateerd... dan het landelijk gemiddelde. Uh, GGD-Tanja zegt er overigens voor de volledigheid bij... dat het ook nog te maken zou kunnen hebben met het rookgedrag... van mensen in de buurt van IJmuiden. Um, is dat, is
2: dat, nou, ja, is dat weet om je, niks uit te sluiten? Uh, nou, ik denk ook dat je moet constateren er zullen ook uh, uh, de, er is ook een correlatie tussen laag opgeleide en, en roken. Hè? Dus het zou kunnen zijn, ik heb geen idee dat er in verhouding meer laag opgeleiden in die regio uh, wonen. Waardoor sowieso hoger dan het landelijk gemiddelde aantal mensen zou kunnen roken. Maar het, het is natuurlijk logischer om te veronderstellen dat het toch ook iets te maken heeft met alles wat er uitgestoten wordt vanuit die fabrieken daar.
1: En wie moet dan optreden? Er wordt nu ook gekeken naar de provincie Noord-Holland. Gemeente die is na gaan denken over vergunningen, over extra toezicht. Of zou het toch vanuit het bedrijf zelf moeten komen?
2: Ja, weet je, anno 2020 denk ik dat je als bedrijf niet kan afwachten... tot een gemeente of een provincie of de, uh, over, de landelijke overheid wat doet. Ik, maar, en dan ben je eigenlijk ook al veel te laat. Maar als het dan al 2020 is geworden en je hebt nog niks gedaan... dan zal je er zeker wat aan moeten doen. Maar met alles wat ze beschrijven, wat ze aan duurzaamheid gaan doen... zijn we toch nog minstens tien jaar en ik geloof zelfs wel 20 of 30 jaar nou, bezig.
1: CO2-neutraal in 2050, geloof ik.
2: Dat bedoel ik, dan ben je 20, 30 jaar verder voordat dat aan de orde is. Dat lijkt me toch niet helemaal uh, wat we aan het zijn bedrijven over kunnen laten.
1: Stel dat je dan dat bedrijf wil kopen... en dit soort cijfers komen nu naar buiten. Doet dat dan nog wat met de reputatie van Tata? Of de vraag, wil ik dit eigenlijk wel?
0: Nou, ik denk dat dit, dat dit, uh, uh, weet ik wel zeker... onderdeel is van, uh, van de transactie als hij er komt als je het hebt over uh, mogelijke inbreuken op de deal... als gevolg van schadeclaims. He, als je, inschat, je moet ook zeg maar, een inschatting maken, ook als uh, overname, overnemende partij... He, hoe gaat dit uh, dossier zich ontwikkelen... en wat is de maximale schade die we hieruit uh, kunnen verwachten.
1: Dus stel je koopt Roundup, die onkruiden verdelgen. Uh,
0: slecht nou ja, advies, maar, Thomas. Nee,
1: maar dat is gebeurd, toch? Dat is gebeurd, dat is toch? hoeveel gaat dat kosten?
0: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is een miljarden. Dat is echt een miljarden. Dan is de koopzonde, maar nog maar een fractie. Moet, daar moet je dan aan denken. De en dat schade... moet ook
1: worden opgenomen in de transactie tussen de Nederlands
0: en de Zweden? Dat wordt opgenomen, ja, zeker. Het ja, ja, in... is dus
2: of de aandeelhouder er zo in zit, hè? vanuit India.
0: Dat klopt, hè? maar in feite het gaat erom uh, uh, hoe aantrekkelijk is een deal. En dat, het, kan, het kan in theorie betekenen dat het bedrijf beter failliet kan gaan... als gevolg van de inschatting van de schadeclaims. Heel erg overdreven, maar het zou kunnen.
1: Ja, ja we moeten er dus af en toe allemaal even bijkomen in dit panel. Soms dat is een kooptoon van nou nul ook nog te veel.
0: Maar de, soms wel, maar in dit geval, want het gaat nu over data. Ah ja, je, je, je probeert het uit te dagen, daar ga ik even op in. Maar je kunt dat niet onderschatten. Als je, als je, als je gewoon kijkt naar dit dossier, die, die, die verontreiniging is al jaren. Die onderzoeken zijn er al jaren. De uh, aanwijzingen dat er uh, meer, dat een hoog kanker, uh, pe, uh, patiëntenpercentage is... daar is ook aanwezig. Dan moet je dit meenemen in je overwegingen om een, om een deal te doen. En dan moet je ook meenemen welke schade je kunt uh, krijgen... als gevolg van het feit dat je, dat je de eigenaar bent van... dat
1: nou, het is een gevoelig moment dat zo'n onderzoek dan naar buiten komt. Hoewel niet voor het eerst. De dus vraag is of het toevallig is. Anton, wat <laughs> denk jij dan? Ja,
2: ja, weet je, je leest natuurlijk opeens van alles... omdat uh, Tata op deze manier in het nieuws komt. En volgens mij was het ook niet helemaal nieuw. Nee. En is het dan ook voorkomen logisch dat het naar boven gaat? Dat het nog even wordt. naar
1: boven komt. En, en uh, uit persoonlijke ervaring weet jij volgens mij... vanuit je jeugd, jullie zijn een keer verhuisd... omdat je in de buurt woonde van een... Ook ja, wij woonden vlak
2: bij Ketjen in Amsterdam-Noord. Later werd het onderdeel van AXO. Los van dat er altijd een enorme herrie was van <laughs> vallend glas. We, we kwamen daar kennelijk ook allerlei uh, verkeerde stoffen bij vrij. Waardoor mijn ouders het beter vonden. Overigens was ik het daar helemaal niet mee eens. Maar wij gingen vrolijk buiten wonen in Edam.
1: Ja, en dat moet dan wel kunnen natuurlijk op zo'n moment... dat je ook de ruimte hebt om te verhuizen financieel. Nou ja, en de,
2: en de financiële middelen, en uh, dat is zeker waar. En dat is natuurlijk het vervelende als je dat niet hebt... en je moet er blijven wonen, terwijl je weet dat het niet gezond voor je is.
1: Het laatste is nog niet gezegd over Tata, maar wel in dit panel.
2: Zaken doen.
1: Namelijk namelijk het hebben over Boeing en dat doe ik samen met het Boardroom-panel. Anton Wiggers zit erin en Tanja Nagel. Um, en die Boeing, de Boeing 737, die mag weer de lucht in. Dat heeft nu de Amerikaanse luchtvaartautoriteit bepaald. Vorig jaar waren er twee dodelijke ongelukken met het type toestel en daardoor moesten veel vliegtuigen aan de grond blijven. Er zijn ook veel bestellingen afgeblazen. Tanja, zou jij weer instappen? Ja. Anton, zou jij weer instappen? Ja. Uh, dan is de schade dus op een ander front geleden, uh, bijvoorbeeld reputatieschade.
2: Uh, Nou, ik denk dat ze die wel even de tijd nodig hebben om die weer te herstellen, ja. Maar als ze het goed uit kunnen leggen, dan dan blijft het natuurlijk vreselijk leed dat er twee uh, toestellen naar beneden zijn gegaan. En ik geloof 350 slachtoffers heeft gekost, zeker. Uh, Maar als het probleem verholpen is, dan, dan is het ook wel fijn dat die vliegtuigen gewoon de lucht erin kunnen.
1: En wat is de grootste fout die Boeing heeft gemaakt? Uh, niet alleen als je kijkt naar hoe dat uh, proces is verlopen... om die toestellen goed te keuren. Want er is veel gedelegeerd vanuit de toezichthouder richting Boeing... waardoor het toezicht ook versnipperd raakte... en uh, bepaald niet iedereen op de hoogte was van cruciale zaken... en sommige dingen ook bewust en achtergehouden. Maar ook in de nasleep van die affaire heeft Boeing goed gehandeld of niet?
2: Nou, ik, ik heb deze kennis alleen maar van uh, mijn broer... die er wat meer van weet dan ik. Uh, wat ik begrepen heb, is dat het verschil tussen Airbus en Boeing... is dat de piloten bij Boeing veel meer gewend zijn om zelf te sturen... in plaats van dat de autopiloot het allemaal doet. Uh, en dat dus die piloten op die twee vliegtuigen waar het mis bij ging... zelf gingen ingrijpen toen er wat uh, misging en eigenlijk tegengesteld hadden moeten handelen dan wat ze deden... omdat de software verkeerd was afgesteld. En daar wisten ze kennelijk onvoldoende van. Dus uh, als je het nou hebt over de nasleep en je kijkt naar wat er praktisch moest gebeuren... dan denk ik dat dat gebeurd is, hè? want ze hebben de software aangepast. Er zijn weer allerlei testen gedaan en nu worden piloten opgeleid. En dat is dan ook de reden waarom ik denk... nou, dan durf ik wel weer in te stappen. Of, of het proces ook daadwerkelijk helemaal goed verlopen is, dat denk ik niet. Want die twee hadden natuurlijk nooit naar beneden hoeven gaan... als ze nee. dat eerder geweten hadden.
0: Nee, het
1: veiligheidslampje deed het niet, maar dat was volgens mij ook niet zo erg.
0: Ja, ja, er zat één sensor in die het, het stolproces... kijk, als je een vliegtuig overtrekt, dan stort hij neer. Als je Microsoft... Microsoft Simulator heb gespeeld vroeger, dan weet je dat. Dan trok je het hard op en dan stoort hij je hier neer. En ja, jij Ik ben er volgens een. mij nooit aangekomen. <laughs> maar in ieder geval, die sensor, die hebben ze nu, daar hebben ze nu twee van gemaakt. En eh, het was er voor het eerst dat het vliegtuig niet meer kon overruled door de piloten. En dat heeft ook betekend dat er is gebeurd wat er is gebeurd. Wat ze niet goed hebben gedaan in het begin... dat ze zeg maar hebben gezegd, nou, het is puur toeval of een fout van de piloot is eerst gezegd... en daarna hebben ze het boetekleden ook wel goed aangetrokken... wat je ook altijd moet doen in dit soort gevallen. Want er valt veel te leren van deze kaars als het gaat nou, om... Ook, maar
1: ook als het gaat over toezicht. Hè? Want ja. het is de, de normaalste gang van zaken... dat we belangrijke zaken voor een deel gedelegeerd worden... of in ieder geval werden door die toezichthouder ja. aan de fabrikant zelf. Um,
0: blijft daar veel voor te zeggen? Of kan dat dus niet? Nee, dat is fout gegaan. De FEE is een prachtige documentaire geweest... tegenlicht van het VPRO, vorig jaar hierover. Uh, ook Boeing-medewerkers zelf hebben aangegeven... dat een aantal richtlijnen gewoon niet werden nageleefd. En bovendien, ja, in dit geval... Gestapt, he. Die hebben gezegd, hier ja, kan ik niet meer voor werken. Er was zoveel gedelegeerd door de FEE... dat ze in feite hier de slagers zijn eigen vlees aan het keuren was. En dat is natuurlijk nooit goed. En zeker niet met risicovolle activiteiten als vliegen. Want het gaat of goed of fout. En gaat het fout, gaat het goed fout.
1: Dus het moet altijd volledig in de handen zijn van de toezichthouder?
0: Dat denk ik wel, ja. En ook de certificering ging hier fout. Want die hebben ze ook zelf mogen doen.
2: Ik ik zit met verbazing te luisteren. Ik kom uit de financiële sector. Dus ik geloof dat toezichthouders in de financiële sector... dat ze eigenlijk nergens toestaan. Dat je zelf nog een beetje aan het keuren bent.
1: En dat gebeurt hier nu wel. Maar we zijn een stap verder. De topman die hier verantwoordelijk voor was, die is opgestapt. Vertrokken, met een enorme som geld overigens ook nog. En de nieuwe topman kreeg een bonus als hij erin zou slagen... om dit toestel weer de lucht in te krijgen. Is dat een goede prikkel, Tanja, of zou dat toch niet nodig moeten zijn?
2: Ja, je hebt het over omstandigheden in Amerika... Hè, waar ze er toch iets anders over denken dan in Europa. Um, het zou niet nodig hoeven zijn, maar de vraag is wie stapt er dan in? En kennelijk werkt het daar zo.
1: Wil nou, jij net zo... Nou, mild wil ik niet zeggen, maar het werkt daar nou eenmaal anders. En je nou ja, moet ook zorgen dat er iemand de kar wil trekken.
0: Als je dit werk gaat doen, omdat je een bonus krijgt... om een bepaald vliegtuig weer in de lucht te krijgen... Uh, bijvoorbeeld tegen de, tegen de regelgeving in... of tegen de, de waarschijnlijkheid dat het weer gebeurt... dan ben je toch zo fout bezig, dat gaat niemand doen. De reputatieschade, als het fout gaat, is echt enorm groot. Dus uh, mooi dat ze die bonus krijgt... maar als ze het niet zou krijgen, zou ze het ook moeten doen.
1: We hebben het nu wel over Boeing, maar ik vraag me af... hoeveel Boeings er nu op dit moment regelmatig vliegen. Er is namelijk een enorme coronacrisis... die vooral impact heeft op de luchtvaart, de reisbranche. Is dat nou een geluk bij een ongeluk? Of of kan het ook de genadeklap zijn voor een bedrijf als Boeing?
2: Hoe bedoel je Dat je er misschien
1: wat langer in in relatieve stilte aan hebt kunnen werken. Aan het het terugkeren van zo'n max.
2: Er vlogen al heel veel... Boeing Max voordat deze twee neerstorten. Hè? Dus er staan nee, er dus nog heel dus veel. Van... Er zijn
1: allemaal bestellingen gecanceld bijvoorbeeld.
2: Ja, nou vind ik lastig hoor, om dat in te schatten. Wat denk, jij? Niet dat echt helpt.
0: Nou, ik denk dat ze dat ze niet echt nadeel hebben gehad van het feit dat er zo weinig wordt gevlogen. Want ja, dat leidt ook weer af. Hè. Het, gaat, het ging met name om de ellende in de luchtvaart. En het leidt wel af van de specifieke ellende die dan deze Boeing 777 MAX heeft veroorzaakt. Maar meer, meer kan ik er ook niet over zeggen dan dit. Denk ik. Weet je, dan,
1: dan stoppen we met dit onderwerp. Gaan we voor de derde keer in deze uitzending over Zweden praten? Want Ikea was zojuist de gast. We hebben het al over de Zweden gehad die een oog hebben laten vallen op Tata. Geldt ook voor een Zweeds private equity bedrijf dat interesse heeft in KPN. Of althans, interesse. Is het, is het meer dan dat, Anton?
0: Ook weer oranje boven, hè, wat, je hier, wat we hier gaan zien. Uh, nou ja, ze zijn geïnteresseerd met name in uh, het kabelen, hè, wat, uh, het glasvezelgedeelte... Wat, uh, wat KPN gewoon goed uh, oppakt. En uh, in dat kader past het strategisch heel goed uh, bij, bij deze Zweedse overnemende partij... Um, ik denk dat het, wat ik, wat ik ook hoor... want dit zijn natuurlijk processen die in het diepste geheim plaatsvinden. Niemand weet het. In het diepste geheim? Dat is ja, volgens mag...
1: mij een, een belangrijk onderdeel van wat er hier nu gebeurt. Dat we, dat we daar al weken over
0: kunnen praten. Er is ook over, over gespeculeerd in de pers. Maar hoe, de, hoe het er echt voor staat, hè? Dat, weet je, dat weet je nooit echt. Dat vindt in de, in de, in de, in de DD-fase plaats. En allerlei onderzoeken die nu plaatsvinden. Het kan altijd nog dat het niet doorgaat. Wat ik nu hoor is dat uh, Bloomberg zegt, gaat, het gaat zeker door. En andere persagentschappen zeggen, het gaat niet door... Ja, ik weet het ook niet. De koers, heb je gezien, die is uh, op een all-time high... van het afgelopen jaar terechtgekomen. Ja, wat nu al. wat gezakt. Dus de, de, het, het ziet er naar uit dat het doorgaat als ik daar naar kijk. Ja,
1: maar zou het kunnen zijn dat het, dit soort zaken ook uh, bewust gelekt worden... om die koers een impuls te geven? Want dat zeggen de critici. Hè? Er wordt gelekt. Die koers van KPS staat eigenlijk structureel te laag. Dan doen we net alsof er iemand super geïnteresseerd is. En dan uh, krijgt het weer een impuls.
2: Ja, en dan stort het weer net zo hard in nou, dat als kan. het niet waar blijkt te zijn. Dat dus kan. wat heb je daar dan aan? Nou?
1: Weinig, maar... hoe korte
2: termijn... Uh,
1: ja, en dat komt op de beurs nooit voor?
2: Nee, maar ik zeg niet dat, dat het logisch is om te veronderstellen... dat dat door lekken en dan, dan op deze manier... In, nee, dat geloof ik niet echt. Maar het is, het is wel spannend om te kijken wat er gebeurt. En wat dat dan ook voor KPN in Nederland zou betekenen. En overigens zijn er nog wat hoepels te nemen... Hè, want we weten dat er een beschermingsconstructie is. Er is sinds de vorige keer dat er ooit gekeken werd... door het buitenland naar KPN nu ook een wetgeving die maakt... Ja. Dat er uh, goedkeuring door EZK gegeven moet worden. Dus, uh,
1: Omdat het van strategisch dat belang denk ik wel, zou ja. zijn. Ja. 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 En dan wordt er wel bij gezegd, ja, dit is dan een, een investeringsmaatschappij. Dat is niet een buitenlandse kabelaar die van alles van plan is. Dus een directe concurrent die, um, die op die manier invloeden op het Nederlandse dus netwerk. Dit is al op
2: een stuk in Nederland.
1: Ja. Ja, dus, dus in die zin wordt er gedacht dat. Er misschien wat milder gekeken wordt naar een uh, Zweeds investeringsbedrijf dan naar uh, wie was de vorige keer? Carlos Slim.
0: Ja, ja ik denk niet dat ook zo is. Eerlijk gezegd, uh, ik, de overheid heeft vorig jaar gezegd: van nou, we willen daar inspraak in, in hebben. Ik vraag me af uh, wanneer ze daar die, die wissel op gaan trekken dat dat uh, niet uh, wordt toegestaan. Maar dan zou je kunnen zeggen: misschien moet je zo'n bedrijf dan uh, wel nationaliseren als van cruciaal en dus strategisch belang is. Ja, dat is dan waar, moet je ja. niet op de beurs noteren. En ik vind het wel vreemd dat je zeg maar een bedrijf op de beurs noteert, dan loop je het risico dat het van de beurs wordt gehaald, dat wordt gekocht. Dat is de dynamiek van, van een beursbedrijf. En als je dan vindt dat het strategisch is, dan moet je daar ook op acteren. En misschien een andere vorm kiezen van, van financiering.
1: Jos Versteeg die schreef uh, gisteren in de Telegraaf, meen ik, dat... Nu voor de derde keer, of in ieder geval in korte tijd... sprake zou kunnen zijn van een overname van KPN... dat dat een vernedering is voor het management. Want dat bewijst dat er andere bedrijven zijn... die denken dat ze de zaakjes aanzienlijk beter kunnen regelen.
2: Ja, maar dat hele management is behalve de CEO in 2019, 2020 aangetreden.
1: Dus het gaat helemaal niet over het huidige management?
2: Nee, dat vind ik echt onzin.
1: Zou je je het wel als een, in dit geval niet... maar als een vernedering kunnen zien als mensen je... je willen overnemen? Sorry, wat zei je? Zo, zo, nou, je mag ook, wat, zei, wat zei jij eigenlijk?
2: Nou, dat ik het meestal <lacht> toch wel eens ben... met mijn oud-collega van Theodor Gielissen. Maar nu toch even niet. Nee.
1: Maar in algemene zin zegt hij dus... als mensen hun ogen op jouw bedrijf laten vallen... dan zou je dat ook kunnen lezen als een vernedering. Want dan denken zij kennelijk dat ze het beter kunnen.
2: Nou, iedereen heeft toch het goed recht op zijn eigen gedachten. Dat wil toch helemaal niet zeggen dat er een tekort... Het kan ook zijn dat jij zo'n strategische positie hebt weten op te bouwen. Dat dat nou
1: juist van belang is. ja. Nou. Ik zal het dus aan Jos vragen. Hij komt hier regelmatig. Ja, wat, denk jij, van. Wat, wat denk jij hiervan?
0: Nou, ik denk dat als je wilt groeien in, in, de, in de markt waar ze goed in zijn, dan moet je verschrikkelijk veel investeren. En als je kijkt naar de, naar de schuldratio van KPN versus de grote partijen in Europa, doet het best wel goed. Hè? Maar de leencapaciteit van zo'n relatief klein bedrijf is best wel klein. Dus als je, als je strategisch wilt groeien, moet je heel veel investeren. En de vraag is of je dat zelf nog op kunt brengen. Ik denk dat dat hier de overwegende factor is om te zeggen van... hoe ziet de toekomst eruit? Welke keuzes moet je maken? En natuurlijk het oude businessmodel van van het bedrijf... daar verdienen ze een stuk minder op. Maar ik denk dat het met name hier om gaat.
1: En dan zou het dus kunnen dat ook KPN in buitenlandse handen komt. Zou Zou dat erg zijn? Hebben mensen nog heel veel gevoel bij KPN? Bij het Nederlandse KPN?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik moet wel zeggen... dat het, ik vond het in de tijd dat, dat wij allemaal begonnen te werken... had KPN wel heel veel mensen die goed opgeleid werden... die zich over heel Nederland verspreidden bij andere bedrijven. In die zin ken ik ook heel veel mensen die ooit een carrière zijn begonnen bij KPN. Ik weet niet hoe dat nu is. En ik geloof dat de meeste mensen het allerbelangrijkste vinden... dat de wifi je thuis goed doet en dat je overal hey. bereikbaar bent met je telefoon. En van wie dat komt, denk ik dat ze dat allemaal niet meer zo relevant vinden.
0: spelen niet zo heel veel sentimenten meer. Uh, niet, maar dit is nou net zo'n bedrijf waarvan ik denk... Van, ah, als je dan strategisch wilt ingrijpen als overheid... dan moet je juist zo'n bedrijf als KPN uh, gaan... Uh, ja,
2: maar strategisch, niet sentimenteel, daar vroegen we. Nee, geen oranje boven,
0: niet vanuit bovengevoel, dat zeker niet. Meer vanuit strategische overwegingen... Uh, dat je infrastructuur wilt bewaken... en we gaan eerder meer IT toepassen dan minder in de toekomst, verwacht ik.
1: Anton Wiggers, bedrijven, dokter, partner bij Themis Company. Dank voor je komst. En dat zeg ik uiteraard ook tegen Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY, Peno Consultant en Uncode. Morgen dan is hier Emmeline Belsma, zij is directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. En met haar bespreek ik onder andere de komst van de nieuwe stint, de BSO-bus, en de impact van corona op de kinderopvang. Ik moet nu zelf snel naar huis, want de beslisboom bepaalt dat ik thuis nodig ben. Tot morgen.